0: No you are,
1: Say it.
0: Vampire. are you afraid. No.
2: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de minda Sun. Este
1: episodio es una mezcla de dos grabaciones que quedaron sin editar. Así que cuando escuchen esta semana puede que haya sido hace un mes en realidad. No queríamos dejar de lado estas conversaciones. Aclarado esto, comenzamos.
3: Hola, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ali y le doy la bienvenida a mis compañeritas. Estamos con Jules, con Ani y con Lu. Hola, chicas. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y ahora vamos a la sección de las noticias, de los comentarios de ustedes y todo eso que hacemos eh, todas las semanas. Y para comenzar, vamos a los comentarios en las redes. Jules, ¿qué tenemos esta semana de nuestras oyentes?
2: Ali, primero que nada, le vamos a agradecer a quienes siempre están y Siempre participan en el chat a Monse y a Carla. Desde acá nuestros cariños como siempre. Y después vamos a pasar a los comentarios de YouTube. Primero estuvo Maca B. Yo no creo que Rob y Kristen no acepten participar del podcast. El podcast de Ashley estamos hablando. Pero seguro que los dejará para los últimos episodios. Habrá que esperar ojitos de curiosidad. Sí, habrá que esperar, quería Maca. Por otro lado, la siempre presente Arki Cepeda. Lo único que puedo decir de este podcast de Ashley es que solo está aprovechando que los fanáticos de la saga están volviendo a salir y se quiere llevar su pedazo de torta contando todo lo que no podían decir en ese tiempo por el miedo a los productores de la misma saga. Polémica, Arki. Pero no está diciendo nada que nosotras no hayamos pensado. La que también está presente es Isabella Cullen, que propuso una consigna, lo que nos ayuda mucho en este programa. Si ustedes Fueran las autoras de la saga de Crepúsculo, ¿qué le cambiarían a la historia? Así, así desprevenida si me venís a apurar no tengo idea. Pero si no, bancamos un ratito que termo la lista. Las chicas tienen de sus ideas, tendrán sus ideas, Ani tendrá sus fanfictions, lo discutiremos más adelante. Gracias a todas por sus comentarios y por su cariño.
3: Sí, muchas gracias a todas las personas que nos comentan en nuestras redes, en YouTube y que nos mandan eh, sus ideas, porque básicamente para eso está este podcast, para hablar de esto que no puedes hablar con nadie porque no tienen ni idea de la saga. Bueno, pues acá nos tenemos entre nosotras Y hablando de esta saga tan eh, linda, bella y amorosa Tenemos noticias de la saga eh, Lu, ¿querés ir contándonos qué ha pasado con nuestra linda saga? Claro que sí
1: Primero comenzamos de la fecha más lejana Que fue cuando el cumpleaños de Kristen Tenemos a la cuenta oficial que la saludó Y puso todos los días me despierto tan agradecido De que Kristen Suárez exista Feliz cumpleaños a una reina, un ícono, my girl crush por siempre, te amo infinitamente.
3: Deje de actuar, nadie le cree. ¡Ay, oh, María de Besanera!
1: Eh, después publicaron dos fotos de la saga que ya eran conocidas, pero tenían eh, baja calidad. Una es a la prueba de cámara y vestuario de Robert y Kristen como Vela eh, en el Bosque y la segunda es de un Photoshop promocional con Edward Vela y los Colin. Además, subieron un tweet en el que mostraban las escenas de la luna de miel con el caption, dije, podemos publicar la escena de la luna de miel y mi jefe dijo, en Powerhop eh, obviamente vino acompañado de escenas de la luna de miel en Amanecer Parte 1 y lo padre de esta de este tweet que puso la, la cuenta oficial de la saga, es que muchos le empezaron a decir que soltara material exclusivo escenas eliminadas, e incluso la audición de Robert y Kristen a lo que la cuenta publicaba que si por ellos fuera lo harían, pero pues Cada que lo pedían al jefe No le daban el material Igual yo apoyo Que publiquen más cosas de material Que tengan guardado por favor
2: Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí
1: Ok En otras noticias Taylor también asistió A los premios de música country En la primera red carpet que tuvo junto con su prometida. Además, Olivia Rodrigo subió una foto de los auriculares que utiliza en sus conciertos donde tienen las fotos de Edward Cullen. Eh, Ya hemos hablado aquí del fanatismo también que tiene Olivia Rodrigo con Twilight y con Robert Pattinson, Edward Cullen, entonces... Qué cute que incluso en su escenario lleva ese fanatismo que todas llevamos a donde podemos, y que no le avergüenza sobre todo, bueno en el podcast que sabemos que tiene Ashley, esta semana de invitada estuvo eh, Katherine, y Katherine comentó sobre Kristen el, sobre ah, el casting de Kristen eh, Shin Pen eligió a Emily Hirsch porque la vio en la película de Katherine Lords of Downtown, entonces le invitaron a un screening de familiares y amigos para ver Into the Wild en esa proyección es que vimos a Kristen Stewart haciendo la escena en el tráiler donde está hablando con Emily y puede sentir ese anhelo y ella realmente me dejó una fuerte impresión, fue como cerrar un círculo y luego le dije a Summit Entertainment, ¿puedo ir allí? Ella estaba filmando en Pittsburgh y quería hacer una audición porque quiero estar segura de que es la persona adecuada, entonces cogí una cámara, volamos e hicimos un montón de escenas en el hotel y luego fuimos al parque Perseguimos palomas, corrimos por ahí. Ashley le comenta, escuché eso, fue Jackson, ¿verdad? Sí, yo estaba como, Jackson, ¿podrías venir conmigo? Y él dijo, por supuesto, es un caballero. Estuvo genial, improvisó con ella, nos divertimos mucho y luego regresé, busqué los videos, se los mostré a todos en su meet y dijeron sí. Sobre la audición en la cama de Katherine, la tan mencionada audición, ella comenta, Tenía los mejores cuatro chicos, Robert era uno de ellos, y luego los hacía venir cada hora y media para reunirse con Kristen e improvisar. Rod fue como una especie de look salvaje, y yo estaba como, oh Dios mío, ok. Pero por supuesto, su su audición fue realmente genial. Hicimos la escena del beso en mi cama y se cayó porque se metió tanto en el personaje. Y luego, por supuesto, le dije por qué podría haber que él y Kristen tenían ta- tanta atracción el uno por el otro. Y yo estaba como, odio decir esto, pero en nuestro país ella tiene 17 años y es ilegal. Y se sorprendieron de que hubiera dicho eso. Estaban como, qué demonios. Se cayó de la cama, manténlo bajo tu control. Y luego Kristen dijo, tenemos que tenerlo antes que todos los demás chicos. Y dije, pero quiero verlo al día siguiente. Ya sabes, en video, en cámara, para asegurarme de que esto se traduce en la pantalla. Así que llamé a Summit y dije... Tiene que ser Rob. Sobre la presión que sufrieron Robert y Kristen, Ashley comentó. Para ser justos, Robert y Kristen estaban interpretando los papeles principales. Las personas que todos querían ser. Y creo que había mucha más presión para ellos. No sé cómo lo habría manejado. Catherine le comenta... Obviamente fue una situación muy difícil Con Rob y Kristen fuimos a una librería Para el Festival de Cine de Roma Eso fue antes de que saliera la película Y esta fue la primera vez que supimos Lo que iba a pasar Fuimos a la librería para hacer una firma Y había como tres cuadras en Roma de gente haciendo fila Y nos sorprendimos Porque teníamos solo 20 minutos Por lo que muchas personas no pudieron conseguir sus firmas Y se estaban enojando No teníamos guardaespaldas, nada Nadie sabía lo bueno que iba a ser Así que tratamos de salir en una camioneta y luego comenzaron a abalanzarse sobre nosotros, como una mafia, y recuerdo que fue aterrador, no lo esperábamos pensé, estoy tratando de proteger a Kristen de que la pisoten, y fue una locura subirme a la camioneta tratando de escapar ese fue el momento en que supimos que Kristen y Robert estaban en problemas sobre Kristen, Mel le pregunta a Katherine, pensé que el casting era perfecto, ya era el equipo perfecto, pero siento que Kristen recibió mucha atención por lo incómoda que interpretó a Bella, no era de esas personas pensé, en los libros ella estaba estaba incómoda. Y Kristen ha sido la torpe más perfecta, en mi opinión, basada en los libros. ¿Fomentaste la torpeza de Kristen? A lo que Katherine contesta. Bueno, no le dije que actuara incómoda, pero claramente Bella se siente incómoda en su propia piel. Es modesta, es torpe. Así que pensé que hizo un trabajo hermoso. Además, siento que muchos fans querían ser Bella. Creo que Kristen ha demostrado que actriz tan increíble es. Quiero decir, miren, no sé si ustedes vieron Spencer, pero me encantó. Y ella es tan buena en eso. Y ella es tan interesante el papel que ha tomado, es realmente una gran actriz y ha hecho muchas cosas hermosas en su trabajo, entonces sí creo que se ha demostrado a los fanáticos que puede patear traseros, claro que sí Ashley le comenta que había tanta presión que es un lugar tan difícil para estar y creo que hizo un trabajo fantástico Y en este punto la mayoría de la gente dice... Oh sí, nadie podría haberlo hecho mejor. Ella era quien se suponía que era Bella. Sí, ella es bastante genial. Y bueno, Katherine en el podcast de Ashley... También habló de la anécdota ya conocida... Sobre el mal recibimiento de Rob como Edward... Y comentó... Rob se me acercó un día y me dijo... Katherine, mira todas estas cosas malas que la gente dice en línea. Soy horrible. Y yo estaba como... Oh Dios mío Rob, no puedes leer todo esto. Solo tienes que concentrarte. Lo juro por Dios. Tenemos un plan, te verás increíble y a todos les encantará y yo dije simplemente no los lea, no leas estas cosas y él me dijo pero mi mamá me lo envió ¿Alguna quiere
0: comentar algo? Pobre rojo, los comentarios de odio ¡Qué cosa! Igual le gusta
3: porque ahora entra a las redes en secreto a hablar así que es medio como, es la oveja estúpida y el leo masoquista, digamos todo en, una, todo en una misma persona Yo cuando veo esto, siempre lo veo con esperanza de una nueva anécdota, pero hasta ahora todo esto ya lo sabíamos y ya lo hemos hablado, lo de Jackson lo descubrimos hace poquito, yo al menos no me lo acordaba creo que lo hablamos el año pasado o el la primera temporada, que Jackson lo contó lo de que él fue a hacer la, las pruebas esas de cámara del casting de Kristen. eso Ese dato para mí fue nuevo de hace poco, pero hoy en día ya lo conocía. Lo de Roma también ya lo conocía. Bueno, lo de Rob, eso lo, lo ha contado varias veces. Bueno, hasta ahora nada nuevo. Lo que sí está bueno es como, bueno, nada, como contó lo de que vio Spencer y que Kristen, en inglés vieron que dicen eh, kick, eh, kick ass, digamos, patea traseros en español, queda como el ojete, pero bueno, en inglés queda más Yes más poderoso. Y también, yo vuelvo a repetir lo mismo. Catherine si estás escuchando esto y entendés el idioma español, Michael Angarano que es muy amiguito tuyo salía con Kristen y es un año más chico que Rob. Rob es de 1986 él es de 1987 ¿No se te ocurrió decirle a Angarano que era ilegal estar con Kristen? No entiendo co- cuál sería, o sea si era ilegal también me imagino que estaba en contra, lo denunció a la policía porque salía con Kristen que era menor. No entiendo la advertencia a Rob de que es ilegal cuando Kristen salía con un pibe de más o menos la misma edad que tenía Rob o sea se llevan un, un año meses rara la advertencia digamos pero bueno nada. yo lo voy a seguir repitiendo porque cada vez que tiran esta historia queda como Rob eh, abusador sexual más o menos y pues no
0: Sí, lo de Jackson él lo contó en, precisamente en la reunión de aniversario a mí me encanta esa anécdota porque lo cuento bien chistoso cuando dice eh, Kristen montada de mi espalda o sea se está riendo y lo, y lo cuenta de una, de una forma muy bonita lo de Catherine advirtiéndole cosas a Rob queda fuera de lugar precisamente por lo que dice Ali Michael Angara, no digo lo, o sea con el tiempo lo hemos llegado a querer digo, al principio era así como de oreganito aléjate pero o sea sí es muy raro si sí cae así como que de extraño que le digan estas a Rob que Rob es un bebé no mata ni una mosca entonces o sea no sé es feo es raro o sea cae mal cuál era la necesidad no o sea al final pues pasó. Quisiera Summit, quisiera Caterino, no pasó. Y ya, o sea, tienen que superarlo. O sea, todo, todo lo que se ha dicho, todo lo que.. Todo comenzó con, con Crepúsculo. Todo comenzó bajo bajo la bajo el mandato de, de Catherine, entonces pues, o sea, quién sabe por qué lo dirá, quién sabe por qué lo contará, o sea, son anécdotas viejas, son anécdotas que no sé si creen que no sabemos, que si Ashley cree que no, o sea, que no leemos cosas, y Catherine a lo mejor dice, ay, pero ya se les olvidó, ¿no? O sea, es, es bien raro, porque es una, uh, la anécdota de la audición de Rob, de Rob con Kristen, o sea, es una historia que viene desde, creo que desde el Crepúsculo, entonces es como de, ya, chole, o sea, ya, cuenten algo nuevo, cuéntenme si quieren un chisme, o sea, pero no me cuenten el mismo chisme.
3: Cuéntame lo que me prometiste, allí. <risa> claro, no, capaz es por lo que habíamos dicho la otra vez, que quizás esto está apuntado para la gente, no como nosotros, que tenemos 20 largos, 30 y que no sabemos todo. Quizás para la gente que el año pasado estaba al pedo en cuarentena, miró en HBO, en Netflix, en donde pito sea la saga y nadie se va a poner a ver yo igual capaz que si me haría fan de algo me iría hasta los principios de la historia para averiguar, ¿no? pero quizás no todo el mundo tiene tiempo o pasión o no sé qué y es mucho más fácil escuchar un podcast y que cada tanto te tiren una anécdota del tema que ponerte a averiguar por vos mismo vida y obra de todo, o sea, fueron muchos años ya pasó mucho tiempo, eran muchas personas en el cast, Eh, nada o sea capaz no somos el público, digamos, para el que está hecho de podcast.
1: No va dirigido a, a los viejos
0: fans. Sí, o sea, como que todo el chisme, toda el, la especulación alrededor del, del podcast de, de Ashley, porque yo no sabía algo y lo contó Monse en el, en el chat en el episodio pasado, que Ashley había dicho que esperaban, que esperaba resolver una pelea con alguien del cast durante el podcast, si es que accedía y a... todavía me quedé así con él. Ah,
3: sí, ¿Qué? creo que, que yo no lo había escuchado Yo y no que, lo sabía. Yo no lo sabía, sí me enteré ahí en el chat, así que tienen que venir los viernes porque a veces tiran esas datas que si no estabas en el chat no te enteras. quizás era sobre Kristen que iba a decir. Pues es que
0: en el chat este, para quienes no están en el chat para quienes no entran al chat, empezamos a, a platicar sobre por qué Ashley estaba reaccionando de esta manera en frente de Kristen, o sea, a raíz de, de lo que comentábamos en, este, en el episodio anterior, precisamente en las noticias. Y Puzmón se fue la primera que nos dijo, ¡ah! A esto venía lo que Ashley dijo de que es la pelea, que no sé qué. Como dice Ali, yo no sabía. Creo que ninguna de nosotras sabíamos que Ashley había dicho eso. Y como que sí empezó a tomar sentido y yo me acuerdo que sí me quedé como de, ¡claro! es Kristen, porque lo por lo que ya venimos comentando y aprovechando este, este pequeño paréntesis que, que estamos haciendo, yo sí quiero decir algo, me encantan las flores que Catherine le echa a Kristen enfrente de Ashley, porque sabemos que Ashley había audicionado para vela entonces, yo nada más digo eso, a mí me están encantando las flores que le echan a Kristen enfrente de Ashley.
3: Sí, igual Ashley también habla, acá está solamente puesto lo que decía Katherine, pero mientras Katherine hablaba, Ashley también metía comentarios y decía, sí, sí, o sea, ¿vieron Spencer? Y contestaban sí, sí, sí. O sea, no es que no es que tiró mala onda ni nada allí. Pero también qué va a decir, ¿no? Pero sí, yo cuando me causó gracia cuando dijo lo de... Ay, no sé qué habría hecho en su lugar. Y yo creo que lo tenía re preparado si ella audicionó para Vela Como, ay, no sé cómo lo, hab- lo hubiera hecho. Dale, amiga, en algún momento dijiste. Ella podría haber sido yo. Seguro. O sea, es imposible. ¿Por qué
0: no puedo ser?
3: igual ahora estaba pensando lo de la pelea no sé si recuerdan pero en el año 2009 Ah, reciba la concha de la lora pero sí en el año 2009 Kristen festejó su cumpleaños en Vancouver cuando estaban filmando New Moon y cuando salieron del restaurante donde estaban filmando eh, donde estaban eh, festejando el cumpleaños de Kristen Kristen sale de la mano con Jackson que Jackson está con la cresta en el pelo así punk porque justo había hecho eh, un shoot dice, que se quedó con el peinado y se fue al cumpleaños de Kristen y llegó si esta estaba media loqui loqui con Jackson capaz que piró, onda ataque de celos, no sé. Igual en la época de New Moon se llevaban bien todavía, porque de hecho había fotos de ellas juntas en Vancouver, había, bueno, cuando grabaron en Italia, eh, andás a ver cuándo se rompió ahí la onda. O oh, si se rompió, qué sé yo, capaz simplemente nada. Como dijimos un montón de veces, después a partir de la gira de Eclipse fue un, un cambio y los empezaron a poner tipo Kristen Taylor, Rob, juntos en una burbuja y todos los demás, eh, aparte, ya no, casi ni los mezclamos para, para dar entrevistas. Antes era más como ocho personas en una entrevista y a, a partir de ahí empezaron a... Creo que excepto Comic Con no han hecho mucho todo el cast, digamos,
0: eh, juntos. Ahora que comentas eso de Jackson y Kristen, no sé, o sea, es que está bien raro. O sea, esto de las fechas que está de... Kristen terminó con Michael y empezó con Rob. A ver, o sea, si estás ahí están trabajando juntos, que bueno o sea, Ashley y Rob se ausentaron, bueno, los Collins se ausentaron un rato de, de las grabaciones, a lo mejor terminaron antes o empezaron más tarde o sea, pues obviamente no ves esa, esas cosas que, que pasan entre Kristen y Rob cuando Rob tenía que ir a grabar pero a ver, de verdad, o sea, jamás te les pasó por la cabeza ya sabemos que Rob y Kristen empezaron a salir desde una nueva, desde que se estaba grabando una nueva, pero o sea, en serio te vas a poner celosa por eso, porque sale de la manita con Jackson que Jackson o sea <ríe> por Dios o sea Jackson iba a ser el Edward de Kristen antes de que llegara Rob Jackson estaba así como que tipo casteado para Edward entonces ya no manches digo yo tampoco creo eso que sea raíz de ahí no manches o sea y como dice Ali o sea en Luna Nueva en las grabaciones en, Ro- en Italia precisamente pues están bien contentos Kristen y Ashley entonces pues, o sea puede ser eso o puede venir de algo más puede venir de la distancia que creo somete entre Rob Kristen y Taylor y los Colin y el resto del elenco porque pues sí que era que no, al, al trío lo hicieron, o sea, lo aventaron a la expansión y a los Collins los dejaron abajo, y también con el tiempo Rob y Kristen despejaron aún más, y los Collins se siguieron quedando abajo, ¿no? Entonces, pues, o sea, celos, envidia, quién sabe.
1: y sí, porque incluso está el video de la entrevista donde Ashley y Kristen están chismeando y hasta Robert les dice así como, ya cállense, porque no lo dejaban concentrar y contestar, entonces. Sí, el de la Comic Con es. Ajá. De, creo que pero era igual, de Entertainment Weekly. Ajá, pero digo, igual ella, o sea, ella misma lo está admitiendo, ellos eran los que todo mundo querían ser, o sea, si bien los separaron y fue medio mala ondilla, pues al final eran los protagonistas y eso se ha visto en todas las películas, o sea, los protagonistas siempre van a ir separados porque tienen la mayor carga de promoción, porque son a las personas que los fans y todo mundo quiere ver, o sea, no es que los hayan hecho, hecho de menos, pero pues eran los que todo el mundo queríamos ver, querían entrevistar, querían saber, entonces,
2: no sé. Ahora que, que comentaron el, el tema de Jackson y el casting, me hizo acordar ese meme estúpido que dice alguien viaja en el tiempo y toca algo, 200 años después, y te, me imagino el póster de Twilight con Jackson en vez de Rob, sería muy bizarro. No sé si hubiese tenido el mismo impacto, por lo menos no en mi vida.
0: Jackson y Kristen se llevaban bastante bien. Creo que fue así como que de los pocos fuera de Robbie Taylor con los con quien Kristen se sentía bastante cómoda porque yo o sea digo yo no lo vi repito yo llegué medio al medio a, al fandom tarde pero hubo una premiación hay fotos de una premiación no me acuerdo cuál que Kristen traía un mini vestido así muy muy atrevidón y está con Jackson y está con Nikki y Kristen se va, o sea, se inclina siempre hacia Jackson, o sea, siempre está inclinada hacia Jackson, entonces, o sea a mí me sugiere eso, que Kristen y Jackson tuvieron muy buena amistad hicieron muy buenas migas entonces, como dice Ali o sea, Ashley estaba enamorada de Jackson y si ve cómo está la cosa entre Kristen y Jackson, pues o sea, obviamente va a decir, pues qué onda, ¿no? que aquí estoy yo, para a mí, ¿no? pero se repite otra vez el mismo chisme que Nicky, Kristen y Rob es un chisme que ya no sabemos incluso las que llegaron al, tarde al fandom, como yo es un chisme viejo, es un chisme que sonó muchísimo más que Kristen, Ashley Jackson, que Kristen y Jackson no tuvieron absolutamente nada que ver y por eso, o sea, resuena menos que Robert, Nikki y Kristen pero es la misma historia, o sea, ¿quién sabe? no sabemos qué pasó entre Nikki y Rob, no sabemos qué pasó entre Kristen y Nikki, pero es lo mismo o sea, es, es este mismo así de pues es que, o sea, me gusta este chavo y Kristen está ahí, es lo mismo, es lo mismo, y es, o sea, yo sigo en la misma de que Kristen y Nikki se pelearon por esta, este enamoramiento que traía Nikki con Rob, o sea, es lo mismo, obviamente no sabemos qué pasaron en el set, que Ashley era prometiendo que va a contar en el podcast, y repito eso está absolutamente mal que de alguna manera va a meter a Kristen y a Rob en el costal y es un costal que Rob y Kristen ahorita no necesitan entonces pues ya déjalo así y tampoco Andes Andes mmm, como lo como lo insinuando que algo pasó con Kristen con tu manera de expresarte con el, de ella o sea yo lo digo como fan de Rob y Kristen o sea la verdad es que a mí me está cayendo muy muy pesado todo esto que está haciendo Ashley, que mete a Robbie Kristen en un montón de cosas, y al final no cuenta nada. O sea, si lo prometiste cúmplelo, aunque por favor no metas a Robbie Kristen. No, igual pasa
3: que no, yo no creo que Nikki se haya peleado con Kristen, creo que se terminó alejando por el tema de la fama que les chocó a todos y demás. Yo creo que eran como medios inocentes ellos, cuando estaban grabando Crepúsculo, cuando estaban grabando New Moon como que después de ahí yo creo que se dieron cuenta que eran carne picada para los medios y que cualquier foto que salía, no sé, capaz que fueron a comprar algo al kiosco y ya te hacían toda una cosa de que, ah, no, sí, porque lo llevan a Taylor, a no sé, no, era como un puterío, había gente que literalmente todos los días escribía historias basados en tipo fanfiction, pero basado en fotos que salían. Yo creo que eso, más que nada, los terminó alejando. Porque la realidad es que, si fuera por lo de Rob, se tendría que haber enculado apenas fue lo de New Moon, y ponerle en la Comic Con, parecía que, esto, que estaba todo bien. O sea, fue como medio... Como que fue paulatino, digamos, que se fueron alejando. Pero creo que en realidad tiene que ver con todo esto... O sea, todo el tema, por un lado, del circo mediático que se armó en alrededor del cast, y por otro lado el tema para contrarrestar ese circo mediático que hizo la productora separando, digamos eh, te- obviamente, Rob Taylor y Kristen generaban muchísima más atención que el resto, entonces creo que, creo que las circunstancias eh, los llevaron a los llevaron a eso, obviamente no tenía la misma responsabilidad eh, Jackson, por ejemplo, Nicky tiene un par de palabras, pero Jackson, si te pones a contar, dice 10 palabras en todas las sagas, o sea, son cinco películas y el chón prácticamente, yo amo ese laburo O sea, le pagaron por ir a ponerse el maquillaje Y no mucho más Entonces obvio que no era la misma eh, La misma Eh, responsabilidad ni atención que que atraían y y demás. Y del tema de lo del podcast de Ashley, yo creo que es más que nada medio clickbait. No creo que cuente me peleé con Robert Pattinson, me peleé con Kristen. Yo para mí iba a tirarlo por, no sé, para mí iba a decir una boludez, ¿viste? No, me peleé con, no sé, Dakota Fanning, qué sé yo, con un personaje que nada que ver. Eh, No, pero bueno, nada, un medio que usa la especulación para cualquier cosa, ¿viste? Tipo romances dentro del cast. Ay, Voy a especular con Robsten. Al final era ella la que se había enamorado de Jackson. Eh, como que creo que lo usa porque, obviamente, o sea, cualquiera lo usa, obviamente, no sé, uno mismo también, o sea, lo usa. O sabes que si vas a hacer una noticia o un especial de Robby de Kristen, atraes muchísima más gente que si voy a hacer, no sé, un especial de eh, Dakota. Hoy la ligaba a la Dakota, pero eh, es como medio medio obvio, hay que esperar y esperemos que eh, nada, Nada, nada sea contraproducente contra ellos, igual siguen estando en otra estratosfera Robert Pattinson y Kristen Stewart, así que no creo que nada que se diga en el podcast de Ashley, tampoco los medios levantan mucho, creo que el único medio que levanta las cosas del podcast de Ashley es Insider, no es que People todo el tiempo está subiendo todas las semanas lo que dice y no sé qué. Si no fuera por algún que otro medio de por ahí, que bueno, yo veo el de, insa- el de Insider que suele subir, o algún fan que transcribe citas del podcast, la verdad que no es algo que sale en todos lados. Así que nada, tranqui, que siga ahí, pero que me dé alguna anécdota. ¿Alguna anécdota nueva para, para la gente vieja? Ashley, ponete las pilas. Bueno, pasamos a Rob, que aquí hay un par de cosillas para discutir también. Y bueno, el 4 de abril eh, Rob fue visto en The Friend Bar en Los Ángeles y se sacó varias fotos con fans, por eso hemos, nos hemos enterado ¿no? que estaba ahí. Salieron fotos con el ganador del concurso que hizo Rob a beneficio de la campaña Go, que mucha gente se preguntaba, che, ¿habrá ido el ganador? Porque no habíamos tenido noticias, salieron un par de fotos. El director de The Lighthouse, eh, Robert Eggers, está eh, promocionando *The Northman*, la película que está haciendo con Willem Dafoe, eh, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman y Gran Elenco y habló sobre The Batman en The Guardian. Eh, dijo que la vi realmente solo porque Rob es mi amigo, pero me gustó y aprendí muchas cosas de ella, francamente. Aplaudo a Matt Reeves por mantener una identidad y hacer una película como esa después también habló en el medio de comic book y dijo, cuando estábamos haciendo su ADR en Londres, ADR para el que no sabe es cuando no se escucha bien en la imagen de una peli, lo que el, el actor está diciendo, entonces después graban de nuevo la voz para cambiarla en la peli, tomamos una copa después de hacer el, el ADR y él dijo necesito interpretar a Batman, explicó Egert, recreando a Pattinson tomando un respiro y un sorbo mientras compartía las noticias. Y yo estaba como, está bien lo que sea. Creo que Pattinson está increíble, ¿sabes? dijo Eggers. Y también me gusta darle un apoyo importante a Matt Reeves por mantener su voz de autor al hacer una película de cómics. Después, Robert Pattinson y Leonardo DiCaprio fueron vistos en Nueva Orleans, según un tweet de una fan que luego borró, que contó que le hizo, creo que Rob le hizo un chiste una cosa así, había dicho, una broma. Eh, luego otro usuario compartió una foto de Rob y Suki en Nueva Orleans y pusieron. Obviamente, esto es en esa página que eh, de la sección Miami me lo confirmó, que la gente manda mensajes anónimos que decía obviamente no quería que lo vieran, él y su dama estaban bastante de incógnito y que el mesero confirmó después de que se fue que sí era Robert Pattinson y salió otro avistamiento más en Twitter. Eh, ¿Por qué está esta gente en Nueva Orleans? Bueno, resulta que eh, Suki y la novia Camila de Leo DiCaprio están filmando eh, la serie esa que Rob tenía la go Daisy Jones, bueno, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, así que aparentemente se trasladaron a Nueva Orleans para acompañar A sus novias. So cute. ¿Nunca jamás vamos a tener una foto de estos dos? Parece que no. Eh, Luego, eh, Robert Pattinson también en esta esta página de comentarios anónimos. Dijeron que lo vieron aparentemente con sus padres en eh, Soho House en Los Ángeles. eh, Y la fecha es desconocida. No se sabe cuándo ha ocurrido esto. No sé. Debe haber sido cuando los papás vinieron a Estados Unidos para la premier de Nueva York. No lo sé. Eh, Bueno, el desempeño de The Batman en taquilla. El balance estimado en los cines de Estados Unidos es de 137 millones, superando, eso sería como la ganancia que tienen, ¿no? Superando a Capitán América y el Soldado del Invierno y a Batman vs. Superman. También ya superó la barrera de los 360 millones en Estados Unidos. Eso que les dije antes es como la ganancia neta, contando la plata que costó el presupuesto, el marketing y demás. No es que de una semana a otra aumentó el doble. Eh, actualmente es la película cincuagésima eh, tercera más taquillera de la historia y en breve superará a Deadpool. De eh, Batman ya pasó los 750 millones del box office mundial, Eh, así que bueno, bastante bien la peli, sigue manteniéndose, hay que ver ahora eh, cómo le va con el estreno reciente. Eh, Eddie volvió a contar la anécdota del gimnasio con Rob, no la vamos a repetir, escúchenla en episodios anteriores, para un evento de animales fantásticos en China barra Japón No tengo idea de qué país es, pero es de por ahí. Robert Pattinson fue visto filmando un nuevo comercial de Dior en California la semana pasada. Esto Miami me lo confirmó también, pero ojalá que sea cierto. Eh, Jamie habló nuevamente de Rob. Esto tiene un poco que ver con también las declaraciones de... O sea, no tiene que ver, no es que Jamie dijo esto porque leyó lo que dijo Katherine, pero va en en el mismo sentido. Eh, sobre el prejuicio que hay sobre eh, las personas, ¿no? Y dijo, el prejuicio es una fucking enfermedad, Eh, hablando de la reacción violenta de los fanáticos a los anuncios de casting. Dice, es una enfermedad de toda nuestra cultura. En mi línea de trabajo, seguro. Pero en general, la gente prejuzga a los demás basándose en cualquier cosa y es muy triste. Mirá la reacción cuando Rob Fue elegido como Batman. Fue como un 90% negativa y a todos los detractores les encanta lo que Rob ha hecho con Batman. Bueno, el siguiente tema para hablar, eh, que es el que va a traer quizás un poquito de debate, es... Iki Eneo Arlo o ¿Cómo se pronunciará esto? Nadie tiene la más puta idea. Eh, ¿Qué es esto? Creo que esto sucedió el fin de semana Una fan comentó que había encontrado Que la productora de Rob se llamaba De esta manera, ¿no? Y hay unas fotos de Rob Durante la pandemia, creo que el año pasado fue Que él usa un buzo Un hoodie que dice Esta frase como en cursiva Si vos investigás en internet entras a una página web que está Ese mismo logo del buzo de Rob o sudadera, o como le digan en su país, y se escucha como una voz, es como que el logo se mueve y se escucha como una voz, no sé, medio medio rari. Cuestión que han investigado diferentes cosas, por ejemplo, La marca registrada se presentó en septiembre de 2021 para ropa, en teoría. Eh, Bueno, lo de que Rob usa la sudadera con capucha, eso ya lo conté. Y un sitio web anuncia que ese es el nombre de su productora. Cubre servicios de entretenimiento, indumentaria y mobiliario. No sé si recuerdan, pero en una entrevista reciente, Rob había dicho que él estaba eh, diseñando como sillas, una cosa así. Y uno siempre piensa que es una anécdota inventada, como suele hacer. También ha dicho antes que diseñaba ropa y que quería lanzar su marca de ropa. No sé, quizás todo esto se junte en esta productora que tiene, en esta empresa, no lo sabemos. Bueno, eh, se estrenó en HBO Max de Batman y también en iTunes, salieron montones de extras de la película eh, y en su primer día en Estados Unidos la película tuvo 720.000 eh, vistas, así que eh, muy bien. Gracias a los extras de la película pudimos ver al fin eh, la prueba de cámara de Rob pudimos ver esa prueba de química con Zoe, que habían dicho que Rob usa un traje como de... No estaba tan mal. En el... la anécdota que contaba Rob parecía más grave. que Él dice que usó la capucha de un traje, creo que el de Batman Forever, pero la parte de abajo era una remera y la capa porque no le entraba el traje. Eh, así que bueno, nada, pudimos ver y un montón de contenido extra más y la película. Así que si tienen HBO Max, aporten ahí un, una vista para, para Rob. Eh, bueno, Robert y Suki eh, fueron vistos en La Petite en Nueva Orleans eh, nuevamente, sin fecha conocida, así que debe ser de la semana anterior, ¿no? Que estuvieron ahí grabando. Y después también salió que las productoras independientes, eh, Mary Luis Comji, no sé si se dirá así, y Brighton, se unieron a la productora de Rob eh, Brighton, la hemos visto varias veces con Rob, era tipo asistente de él una cosa así en un un tiempo no sé si lo seguirá haciendo, así que se ve que van a laburar con él en su productora y lo último que tenemos de Rob es que estuvo esta semana, el miércoles en un evento en Los Ángeles eh, de la empresa eh, Root y salieron fotos de él con el CEO de esta empresa, que eh, es como una empresa de mensajería, una cosa así. Bueno, medio había especulaciones que quizá ahora todo tiene que ver, ¿viste? Rob va a comprar agua y tiene que ver con con su productora, que quizás tiene que ver con esto si va a vender indumentaria o no, pues medio raro que estaba en ese evento. El evento era para la marca esta, digamos. Eh, a la noche asistió el mismo día a un evento de Bullberry en donde se lo vio con Timothy eh, Chalamet, también estaba Leo DiCaprio eh, y nada, esto es una boludez, no sé para qué fue? fue de joda con Timothy, me parece porque era como al lado del Chateau Marmont y era como un evento para presentar una cartera de no sé qué de la marca. No sé qué si hacía ropa ahí, no lo sabemos, pero bueno, nada, esas son las novedades de nuestro muchachito. Niñas, ¿alguna quiere decir algo?
0: Sí, es que yo me emocioné bastante. Te lo mandé, de hecho, Ali. Porque sí, o sea, se, lo, se buscó en Twitter. Bueno, yo lo busqué en Twitter, en, en Twitter en Google. Cuando vi el tweet de la fan, o sea... Al, fue el domingo, o sea, estuvo, estuvo raro, estuvo chistoso, porque empezaron a decir mucho, no, pues es que la productora de Rob, la productora de Rob, como que le empezaron a llamar, o sea, sí, sí me explicó, Entonces, en la tarde sale esto, Iki N.O. Arlo, o sea, está bien raro el nombre. Y yo me fui a Ogle y, este, y lo busqué. Para o sea, empezar... O sea, el nombre como que no lo encuentra bien Google. O sea, te, te lo es más hasta te lo corrige Google. Pero, o sea, sí sale así, o sea, sale el nombre, Ese es el primer resultado que ves. Y en la descripción del, de la página web sale que es una compañía de producción basada en Estados Unidos, fundada por, por Robert Parkinson. Yo, o sea, yo personalmente no lo considero oficial. Hasta que no lo diga Rob. Porque pues ya sabemos que pues, estas cosas o sea, se, se, se hacen o sea, se pueden hacer y se pueden falsificar, ¿no? Digo, si llama mucho la atención que Rob haya usado un hoodie con esa marca, con, ese, con esa frasecita. ¿Quién sabe qué, qué significará? O sea, la neta. No, 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 no he ido a, a investigar la traducción. Si es que hay traducción. Es una frase bien rara. Son letras así como que puestas a, lo, a los son o no. Es un nombre bastante original. La página web a mí me encantó. Justo como dice Ali, o sea, está así como que el nombre se mu- el nombre como que te marea un poquito y se escucha así, y te espanta te espanta la voz, pero pues vamos a ver, o sea, yo creo que ya el anuncio ya no debe de tardar si ya se está haciendo esta publicidad, si ya está la página web, es por algo si, si el río suena es porque agua lleva, entonces yo pensé que se iba a meter más con HBO, no pensé que fuera a ser tan independiente y después, o sea, agarrarse a HBO, pero qué buena onda pues bueno, comenzando con Kristen, Kristen se metió a su cueva, de Kristen no tenemos casi nada, ya está descansando muy muy merecido descanso que tiene Kristen, entonces aquí vamos. Un periodista que ya vio Crimes of the Future dijo que se espera más caos y controversia que con Crash de 1996, por lo que yo entendí es una película que también dirigió David Cronenberg y que hizo mucho ruido, no sé si en Cannes o cuando se estrenó así, o sea, mundialmente. Sobre esto dijo, los últimos 20 minutos son una situación muy difícil, espero huelgas, desmayos y ataques de pánico. También Kristen sale en un video de W Magazine leyendo su horóscopo, Kristen es Aries. Salieron algunas felicitaciones por su cumpleaños de Gillian, de Dylan, con una foto nueva pero vieja que a mí me espantó. Porque salía así con el, con el look que traía Tipo este pues, para la promoción de Charles Angels De cyber O sea, es así como que un look que me quedas como de, Por favor, que no sea nueva No, fue nueva, es vieja, gracias al cielo mm, Su entrenador de boxeo también la felicitó Susie y CJ mostrando que estaban de viaje en un tren Y luego en un minigolf El sábado 9 uh, también la felicitó Rita Ora, Ashley Benson, Kiwi Smith, Tara y Lindsay Su cumpleaños fue así como que medio flojito en comparación como del año pasado, que Susie subió a sus historias unas 15 imágenes, unas 15 fotos súper recientes de Kristen, con video y todo lo... Yo creo que el video fue del año antepasado, de que sale así bailando la coreografía de, de Charlie Angels, la verdad no me acuerdo. Pero sí, en comparación con, con el año pasado, pues ahora sí fue un sábado, así me dió, ah, Bueno, este También se confirmó Love Lies Bleeding, protagonizada por Kristen y distribuida por A24, A24, perdón. La película será dirigida por la cineasta de Sigmaud Glass. No va a interpretar a la psicoculturista, que es la protagonista por sí principal es la primera en la lista, sino a su pareja, entonces vamos a ver ¿hay quién castean como la fisicoculturista también salió en un especial de, de Hollywood Reporter siendo maquillada, te contara es un especial que hace de Hollywood Reporter cada año sobre los estilistas de Hollywood esta es la segunda vez que Kristen y Tara salen, la primera vez fue si no mal me equivoco, 2013 2014 por ahí, más o menos Kristen todavía tenía el cabello largo, precioso y castaño entonces yo creo que fue más o menos por 2013 y por último Tenemos un rumorcito de Miami, me lo confirmó. Que Christian va a estar en la Metical, la de este año, que es el lunes 2 de mayo. Delusions.
3: Sí, de, te iba a decir, eh, la foto de Hollywood Reporter es de lo que está con Tara. El trajecito que tiene es el de la fiesta de Chanel, ¿no? La de pre oscar de Chanel.
0: Sí, ese es el vestidito, la verdad. No ah,
3: me acordaba de que, o sea, no estaba segura, me parecía uh-huh. por lo que decía, a mí, muchos vestidos hubo esta temporada, pero sí, me parecía que era de esa fiesta. Porque, no, yo anexando cosas, pero um, yo me había preocupado, ya desde el primer día que habíamos hablado de esta peli que trataba sobre una física o culturista, medio como que uno decía, ay, ojalá que Kristen no haga ese personaje. Pero medio que, bueno, quedó como ahí, viste, en un costado. Pero en el saludo del eh, entrenador de Kristen, de boxeo, creo que fue, subió una foto, creo que fue él, subió una foto de Kristen que está con el vestidito eh, de la fiesta de Chanel pre-Oscar que está haciendo así como los músculos mostrando los músculos de la espalda yo cuando vi eso dije ay la puta madre, esto no querrá decir que hace ese personaje, pero por suerte me volvió el alma al cuerpo muy pronto porque al par de días esa misma semana fue lo de que se confirmó que ella no hacía ese personaje así que bueno, nada, no, nada, muy bien y después de lo que decías de eh, no, lo de Cronenberg de la película en el Festival de Cannes. No, la película esa de Crash. pasa que yo creo que la gente que vio como la última etapa de Cronenberg capaz no saben muy bien quién es Cronenberg, porque como que hizo un par de películas medio hollywoodenses con Vigo, por ejemplo. Bueno, hay dos, digamos, que hizo con Vigo que son muy conocidas. Una historia violenta, y no me acuerdo ahora el nombre de la otra. Y después están las que hizo con Rob, la de, bueno, Cosmópolis y Maps to the Stars, que son como... Son raras las historias, pero son películas redigeribles comparadas con las cosas que antes hacía eh, Cronenberg, que es como una especie de género, subgénero del terror o del gore, quizás se puede decir, que es el body horror. Eh, la película esa, Crash, tiene como, eh, no sé cómo explicarlo, pero es como que es gente que su fetiche son los accidentes eh, de tránsito, pongámosle, como que les excita la gente herida en los accidentes de tránsito, bueno, nada. Pero sí fue una película eh, muy polémica, con censura, con, bueno, un montón de cosas, porque nada, trata hay escenas, no sé, homosexuales, orgías, eh, bueno, un montón de cosas que... No me acuerdo si es, creo que, no sé si es de los 80 o de los 90 la película, pero para esa época era como ah no qué es esto y estaba en el, estuvo en el festival de Cannes también esa película capaz por eso eh, la comparan estuvo en competencia pero no ganó eh, le dieron un premio pero no o sea no ganó la competencia así que bueno nada a mí me interesa verla la película me gusta Cronenberg y si es el Cronenberg horroroso me gusta más todavía y obviamente está Kristen, así que 10
0: puntos el, el, más. No o sé, sea, o sea, a mí el teaser y el trailer francés como que no me cayeron así tan pesados, como pensé que me iban a caer cuando empezaron, a cuando salió esto, o sea, esto salió como dos días antes de que se anunciara Cannes, de que anunciaran el line-up de Cannes, y yo dije, ok, o sea, esta película se viene, pero sale el teaser, sale el trailer francés, y dices, ah, o sea, Yo personalmente le temo al horror, le temo al terror, le temo a todo lo grotesco, a todo lo gótico, entonces así como que digo, vamos vamos a probar, por ahora estoy así de, perdón, o sea, Kristen te adoro, pero de esta película como que... Me mantengo así alejadita un ratito.
3: Claro, en el, la sinopsis oficial que está en el kit de prensa, dice a medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Ya ahí cagaste, Ani, porque <risa> seguro, o sea, no, no te puedes no. escuchar del buen horror. Es, dice, o sea, eh, Caprich o algo así eh, eh, Lia que sería bueno, la, la protagonista femenina eh, Saul Tenser, que sería Vigo, célebre artista de performance exhibe públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas Ani, cagaste parte 2 Eh, Timblin, nuestra hermosita de Kristen Stewart, eh, una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos. Es entonces cuando se revela un misterioso grupo. Su misión, utilizar la notoriedad de Saúl, el personaje Vigo, para arrojar luz sobre la siguiente siguiente fase de la
0: evolución humana. ¿Qué? Hay que poner ahora el coso ese. ¿Qué? Desde el teaser, repito, se ve, o sea, no me acuerdo si fue en el teaser o fue en el tráiler francés, creo que fue en el teaser porque fue después del del nombre de que sale así un hombre al que le están cosiendo los labios y tiene así como que orejas de de puerco y tienes O sea, está raro, ¿no? O sea, sea, esa esa escena sí fue la que me quedé como de... Hicieron
3: real, ¿viste? Ese que dice, tenés orejas de pescado, ¿viste?
0: Acá se usa eso, tipo... No digo, no, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ah,
3: no sabía si también lo conocían,
0: bueno.
2: Sí. Yo debo diferir con mi contraparte... Ani, estoy recontra entusiasmada por ver esto eh, soy poco seguidora de Cronenberg no porque no quiera, sino porque simplemente no lo conozco muy bien al director sumo a lo que dijo Ali de Crash del el 96 y sabía de la existencia de esa película y me dijeron no la veas, así que la tengo que ver eh, pero a mí por ejemplo lo poco que vi de él, por supuesto lo vi por Rob y no me desagradó en lo absoluto. No, no digo que me haya encantado, de hecho Cosmópolis me dejó un montón de preguntas que no pude responder y tampoco sé si quiero responderlas del todo, pero creo tienes que tienes que leer el sí. libro
3: porque en el libro sí. están
2: me has dicho, me has dicho que tengo que leer el libro. Eh, se tiene que sumar a la pila de libros que tengo por leer. Eh, pero creo que lo que me gusta de, de lo poco que vi de Crimes of the Future, porque no vimos mucho todavía, me hizo acordar en algún punto y ustedes me dirán, nada, nada que ver. Pero para mí, no sé por qué me trajo a la cabeza la peli de Rob High Life. Esa cosa futurista, pero al mismo tiempo algo melancólica y muy, muy oscura, con muchos momentos de de Desconexión totalmente de la humanidad. re, re flayero lo que estoy diciendo, pero ya de por sí la descripción, como bien la leyó Ali recién, es muy flayera. Eh, estoy reprendida, estoy reprendida porque me gusta lo grotesco de este tipo que no llega a ser un gore, pero tampoco llega a ser una cosa así como terror. Eh, está muy bien, creo yo, y debo confesar que no soy la fanática número uno de Vigo Mortensen, pero no es mal actor ni ahí. Me gusta mucho ver o me interesa mucho, perdón, me interesa mucho ver cómo va a ser esa, esa relación en la pantalla y estoy muy entusiasmada porque Kristen entre en este tipo de películas. Muy entusiasmada porque Kristen entre en este tipo de películas. Soy fanática del terror y soy fanática del terror que te marca una diferencia. El terror que no se basa en eh, ver gente sangrar y fantasmas correr. Eh, eh, las velas que se prenden y se apagan. No, creo que hay un montón de terror buenísimo que puede ir más allá. Si bien esto no llega al terror, es como un género distinto. Como bien dijo, dijiste a vos, Ali, estoy muy entusiasmada. Y por otro lado, Ani si bien te di la contraparte, cada vez que leo o escucho Crimes of the Future, como la primera vez la escuché de tus labios, porque la había leído, pero no la había escuchado a nadie mencionarla, escucho tu voz. Cada vez que leo Crimes of the Future, escucho la voz de Annie. Eh, así que, vos y esta película van de la mano, Annie.
0: <risa> Yo tengo la imagen de Cronenberg de Cosmopolis y Maps to the Stars, que es esta cosa muy chill ¿Cosmopolis y Maps to the Stars están en pañales? O sea, están, creo que están naciendo. En comparación con lo que va a ser Crimes of the Future. Por lo que hemos visto. Por lo que hemos leído. Por lo que sabemos de Crimes of the Future. Sí, o sea, yo por eso sí como Chor. Es como de... No. O sea, como que... No, gracias. O sea, a lo mejor sí te veo clips. Sí te veo stills. Sí te veo trailers, o sea, si sí te conozco la historia, si sí me adentro a la historia, pero así como para sentarme en un cine a verla en la, en la sala de mi casa a verla, y como que no edición,
3: ni apta para niños y tipo, en las partes que son complicadas, te tapo todo con emojis, para que no veas esa parte y te pongo tipo secuencia perdida, y te cuento qué uh-huh. eso sí. eh, ahora entre otras noticias que vamos a eh, contar sobre la nueva temporada que se ha vecina. Tenemos una noticia, pero en este caso es sobre el podcast en sí, así que le voy a pasar la palabra a mi compañera Jules para que les cuente un poquito más sobre esto.
2: Ay, qué difícil. Bueno, en fin, ponerlo en palabras no va a ser sencillo y mucho menos para mí, que soy una persona <ríe> a la que estas cosas le cuestan mucho. La nueva temporada trae muchas novedades. Una de ellas va a ser que yo no voy a participar más del podcast. Yo, Jules, no voy a estar activamente, ojo, no, a no cometer el error de que no me van a tener que fumar más, no tienen tanta suerte. Activamente no voy a participar del podcast podcast fue una decisión totalmente personal y totalmente apoyada por mis grandes compañeras aquí presentes eh, por las cuales agradezco mucho el acompañamiento y, y como siempre la buena onda y la predisposición para estar estar en, en las necesidades que uno tiene en su día a día y que puede tener como cualquier persona que, que le pone mucho empeño a lo que hace hacer un podcast como ya dijo Ali, no es un trabajo sencillo, no es solamente el pedacito del vivo que ustedes escuchan todas las semanas, que tiene muchísimo trabajo atrás, que tiene muchísima dedicación que tiene muchísimo tiempo invertido en especial por ella que es aquella que se pone al hombro el programa y se dedica a editar y y a coordinar muchas de las cosas pero por supuesto con las chicas también tenemos responsabilidades atrás de este maravilloso espacio y yo con mucha pena me alejo a un costado ya digo como una una decisión totalmente personal pero con todo el amor que les tengo a ellas con todo el amor que le tengo a este espacio que hemos formado tan lindo durante dos años el cual disfruté inmensamente y no estoy diciendo que no me vayan a volver a leer voy a estar escuchando los episodios siempre voy a estar atrás hago la gran Edward me voy en una nueva eh, en otro otro cuento será otra cosa pero este libro por lo menos no me van a tener que fumar a mí
3: bueno ahora música de violines Ella dirigía la edición desde desde las sombras Eh, Bueno, nada, esto era eh, otra de las cosas Que queríamos comunicar para esta nueva temporada Que se avecina, que está por empezar eh, Jules, eh, dentro de, bueno, cuando terminamos la temporada fue medio agradecimientos eh, para todos, pero bueno, personalmente ahora vos, eh, gracias por todo el trabajo que hiciste. Tenemos, bueno, nuestra voz, digamos, de la intro y el outro del podcast es gracias a vos, gracias a, a tu profesión, a tus conocimientos. Pero acá no, esto no es una cosa profesional, nosotras acá venimos solamente a divagar y a hablar cosas sobre la saga. Así que nada, igual como Ame tiene la puerta abierta y ha venido a algunos especiales, algunos vivos que hemos hecho, eh, cuando quieras, sabes que podés venir a chusmear acá sobre, sobre la saga, no vamos a tomar casting, vamos a seguir nosotras tres, porque yo ya conozco la gente ahí agazapada, por ahora no vamos a hacer un casting de supermodel para reemplazar a, a Jules eh, así que, eh, bueno, nada, niñas no sé si alguna quiere decir algo
0: bueno Jules Ah, pues igual que Ali, muchas gracias por todo el tiempo que le dedicaste al podcast. Esto como tú ya mencionaste, pues no es así de la noche a la mañana y quien mejor lo sabe es Ali, que es la que edita, es la que sube, es la que hace todo el rollo. Nosotras lo único que tenemos que hacer es sentarnos y hablar el, y hablarle a la computadora, entonces se te agradece tu tiempo, Jules, se te agradece todo lo que has hecho por el podcast, repito, igual que Ali, por la intro, la outro, todo lo que has hecho y si si algún día quieres regresar, aquí el podcast va a estar para ti.
1: Espero que hayas disfrutado este tiempo que estuvimos compartiendo de, de la saga y, pues, qué bueno que te priorices a ti y que trabajes en ti, no solo para, pues, el podcast, sino para tu, tu vida diaria. Y sí, qué bueno que compartimos esto, que coincidimos. Y si en un futuro eh, decides regresar, pues, aquí la saga y las loquitas hablando de y vamos a esperar.
2: Pero más vale, por supuesto, yo voy a estar todos los episodios comentando en YouTube, olvídense que acá la oyente no se va, la oyente va a estar presente más que vale, y la voz locutoril locutoril la fantástica que tengo, no, mentira eh, eh, mi profesionalismo por supuesto eh, está acorde al amor que le tengo a este espacio, y a lo mucho mucho mucho, porque yo no miento, yo lo disfruto mucho el podcast, amo lo que hacemos eh, soy fanática de la gente que tiene tanto amor por lo que le gusta que activamente lo disfruta con los demás me encanta hacer esto disfruto hacer esto y me encantó haberlo hecho con ustedes eh, no sé si la gente que está de otro lado sabe pero yo a las chicas no las conocía yo a Lu no la conocía a Ani no la conocía a Ali no la conocía hasta que no se propuso eh, en la mesa este espacio y hasta que no dijimos bueno nos ponemos las pilas eh, y lo hacemos a Ame tampoco la conocía tuve el gusto de conocerla eh, es hermoso lo que nos lo que nos dedicamos a hacer y me encanta lo que nos dedicamos a hacer y por supuesto que voy a estar acá presente para que todo lo que el Prado necesite, como siempre de acá en más
3: Nada para cerrar con esta partecita sepa todo el mundo que hagan las cosas que disfruten hacer pero si sienten que es mejor parar un poquito tomarse un break sea para lo que sea sea para un hobby un deporte un trabajo una actividad lo que sea igual un trabajo no porque si no morimos de hambre arre. pero eh, siempre tómense primero eh, estar bien uno siempre priorícense en ustedes que cada uno sabe lo que es eh, mejor para uno y bueno supongo que las personas de alrededor de uno eh, sabrán entender desde qué lado eh, apoyar, ¿no? Bueno, y con esto eh, cerramos este tema Eh, gracias Jules y bueno, nada nos estamos igual hablando viendo por ahí por las redes y esperamos eh, tus comentarios eh, cuando saquemos la temporada y allí estarán,
2: por supuesto que sí
3: Bueno, y hablando, ¿no? de esta nueva temporada sobre New Moon, eh, bueno, como veremos estamos acá en el mes de septiembre, 13 de septiembre cumpleaños de vela es esa noche de la fatídica fiesta Donde se va todo al caracú Así que van a tener novedades Esta semana sobre nosotras Vamos a empezar ahora en septiembre La tercera temporada acorde, no al mes en el que estamos Así que, bueno, nada Estén ahí atentos a nuestras redes Lo que sí van a tener que tenernos paciencia Como así eh, Jules eh, ha abandonado el barco momentáneamente Las tres que quedamos en el plantel estamos también medio complicadas empezamos eh, trabajos nuevos, en mi caso yo las prácticas en el jardín, entonces estamos como eh, medio full, full, full de horarios, pero bueno, ya tenemos un par de episodios para para ir subiendo y vamos a, en los huequitos que tengamos y que coincidamos, juntarnos a hablar de New Moon, así que durante el mes de septiembre, esperen ahí eh, lo que queda de este mes, si no sale este viernes, es el próximo, igual a Atentos a nuestras redes sociales Atentas a nuestras redes sociales Que ahí vamos a ir avisando Pero la realidad es que ya está terminándose De editar el capítulo Así que en cualquier momento eh, Sale, así que arroba Prado Podcast Nos siguen en Twitter, nos siguen en Instagram Y ahí se van a enterar Qué día sale nuestro episodio Si quieren estar en el vivo, en el chat En YouTube, hablamos ahí en el momento O si no, nos dejan comentarios eh, Pero bueno, nada, prontito, ya está acá La temporada no, el no tienen que esperar mucho. Ya en estos días se publica el primer episodio de la tercera temporada de Desde el Prado. Así que, eh, bueno, eso es todo. Todos los anuncios, los avisos parroquiales de esta semana. Bueno, listo, niñas. Creo que no quedaba más nada. Vale. Bye.
2: Disfruten Bye. mucho de New Moon, por favor. Yo no lo disfruto, así que disfrútenlo por mí. Ani no a estar hacer
3: porque Ani, siempre
2: que lee New Moon, como
3: te adelanta sí. las partes... Ah, no, eh, o oh, no. No, no en de-
0: Eclipse.
2: Ah, no.
3: no. Eclipse. Eh, y un Cristo mundo también, toda la parte que no está sí. Eduard la Cavas.
0: Sí, de hecho. Ah, bueno, no le- está bien. Creo, Nada más creo que leía a Jacob
3: dos veces. Claro, Ani nunca lee la, el libro de Jacob en no. Amanecer, el libro dos. No, también. Bien hace,
2: hace bien, hace bien, hace perfecto, yo
3: la banco. <risa> el otro día lo leí porque quería buscar lo del nacimiento, eso que vos decías, Ani, de que no mordía a Bella en el parto. Eh, Eduard. Y cuando lo leí que estaba escrito por Jacob, ni me acordaba. Y yo dije, ¿cómo hicimos para leer esto? Ni me acordaba. Cómo hice para leer a
2: Jacob? Qué buena pregunta.
3: Pero un montón de páginas, pero
2: bueno. mataba la curiosidad y lo terminabas entendiendo, tipo, te la bancabas con tal de saber lo que pasaba.
3: Claro, yo me preguntaba, ¿no? ¿Nos vamos a sentir identificadas con Jacob después de leer no. ese
0: libro? No, ah, no lo creo, pero no. Ah.
2: <risa> Me no, gusta ahora leer en... a Bella,
0: imagínate. Yo quedé más enojada porque no dejo que Edward narrara eso. Digo, y después de leer Sol de medianoche, pues como que entiendes, ¿verdad? Total. Pero no, <risa> no era de Jacob. No.
2: No, un placer, muchachas. Adiós. Nos
0: vemos.
3: Vale, bye. 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 Ah, mira, esta propuso eh, es una consigna a la Isabela Colen. Dice, si ustedes fueran las autoras de la saga, ¿qué le cambiarían a la historia? Bueno.
0: ¿Qué le cambiaríamos a qué?
3: ¿Qué le cambiarías a la historia?
0: En realidad nada.
3: No, ya ni cambia de algo.
0: Ani vive inventando fanfiction <risa> todos los es que hoy ya estoy pensando, lo siento. ¿Te imaginas sí. que,
1: que Mike le hubiera robado un beso a Vela?
0: No manches, he leído suficientes fanfics para saber que son no bien. Del podcast de, Ali, de Ashley de Alice yo a poner. De Ashley...
3: Sí, del que estuvo con Catriz Ay,
0: mm-hmm. otra vez vamos a empezar con Ashley
3: Bien, una dice Yo no sé qué hubiera hecho si estaba en el lugar de ellos. Nadie lo podría haber hecho Yo dije, dale, amiga, las reganas tenías Si ella visionó para mí sí. Sí, Señora, no sea teatrera Kristen Repobre Últimamente voy a empezar a inventar Voy a empezar a inventar sus News de Kristen y el que maneja la cuenta dice que, eh, decía, dejen de amenazarme por el material que yo no lo tengo, si lo tuviera lo subiría, y le decían, viste, que suba el tape de la audición, que suba... y yo, pero ¿para qué carajo? O sea, no pueden, recur- no tienen una fuente, un drive donde tengan material, o sea, dale.
0: A lo mejor se los mandan así de, sube esto, sube esto, sube esto, sube esto.
3: Claro, pero para mí buscan en Google la foto, viste, que tiene el tipo nosotros, pero vos decís, amigo, ¿no tenés una fuente directa o algo? Que siempre nos preguntamos, ¿por qué no liberan cosas? Porque excepto la foto de esa de Vela que subieron el año pasado, que era nueva, siempre suben fotos a lo sumo en mejor calidad, como que, dale, debes tener. Sí, Hay fotos, de, por ejemplo, del photoshoot, el de amanecer, las que están con Taylor, con McKenzie, hay un montón de fotos que jamás salieron en buena calidad. Hay algunas que están en la miniatura de cuando se filtró todo lo de la película, y hay otras que, por ejemplo, en alguna revista bien impresa, pero están re en mala calidad. ¿viste? Raro, siempre. Las películas del año la hago de Oscar a Oscar, porque para mí no tiene sentido empezar en enero, porque me quedan la mitad en una premiación y la mitad en otra. Entonces mi lista siempre es de Oscar a Oscar.
2: ¿Cómo la terminamos plan- acá? <risa> Estábamos hablando de Cronenberg y como que todo se fue al carajo.
3: Ya
0: faltan tres minutos,
3: Dalí. Es un día normal
0: con Annie, nosotras siempre estamos hablando. Sí, nosotras así están, hablamos así en, en WhatsApp. Siempre sacamos. También vi Spider-Man, esa cuenta. Claro. <risa> <risa> esa cuenta aquí iba <risa> para la mejor película.
3: Eh, fotos de Bridgerton, fotos de. pero sin contexto. Tipo, yo veo un meme de A algún lugar. Ver. Te lo mando.
0: Esto se, esto se va a cortar sí. en, en cosa de nada. Entonces, nos vamos, regresamos, qué hacemos. Despídanse. No, ya está, sí, ya hicimos okay. todas las noticias. entonces,
2: bye. Bye. Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
0: What if I'm not the hero? What if I'm the the bad guy?